0: Nous avons vu la façon dont allait se dérouler notre mort, incha'Allah. Nous n'avons pas vu la mort de n'importe qui, bien loin de là. Nous avons vu la mort d'un homme pieux ou d'une femme pieuse d'une créature d'Allah qui a passé sa vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala,
1: dont le nom sera inscrit
0: « fi illiyin », c'est-à-dire le recueil des bienheureux du paradis. Nous avons vu que la première des choses qui va l'accueillir dans notre monde, ce sera des anges avec des visages illuminés, qui vont le prendre et qui ne vont pas le laisser dans les mains de l'ange de la mort, plus de quelques secondes pour immédiatement le mettre dans un drap, un drap qu'ils ont ramené du paradis immédiatement prendre cette bonne âme et la parfumer avec le meilleur des parfums un parfum qui émane du paradis le prendre, l'emmener à chaque porte de chaque cieux les anges interrogent quelle est cette bonne âme et chacun faisant des doigts en l'appelant du meilleur des noms jusqu'à temps qu'il arrive jusqu'à jusqu'au sport du septième ciel et Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un répit de le ramener dans sa tombe puis il est interrogé par les anges quel est ton Seigneur Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Quelle est ta religion Dine l'Islam, ma religion est l'Islam. Quel est ton prophète Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis on lui dit qu'il a dit la vérité, sur ceci tu as vécu, sur ceci tu es mort et sur ceci tu seras ressuscité. On lui montre alors la place qui lui était réservée en enfer et on lui montre la place qui lui est maintenant réservée au paradis et l'ange de lui dire voilà ce qui t'était réservé et voilà ce que maintenant Allah subhanahu wa ta'ala t'offre à la place de cela et il demande aux anges quand viendra l'heure il demande pardon à Allah subhanahu wa de faire venir l'heure impatient de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fasse de nous tous des gens pouvant vivre, pouvant vivre cette mort-là. Ya Rabballahalam. A présent nous allons voir la mort de ceux qui ont vécu dans le péché. La mort des mécréants, mais aussi la mort des musulmans qui ont vécu dans le péché, de quelle façon leur âme va être récupérée. Parce que ces âmes-là seront récupérées de la, même, de la même façon. Donc je continue la lecture du hadith. Quant à l'impie, le scélérat, le fajir le criminel, celui qui désobéit à Allah Azzawajal. Et le mot criminel est un bien triste mot. Et c'est un mot qui n'est pas assez fort pour décrire le fait de désobéir à Allah Azzawajal. Désobéir aux lois de ce monde, c'est un crime. Désobéir à Allah Azzawajal, c'est le crime par excellence. Désobéir à celui qui nous a créé. Désobéir à celui qui nous a tout donné. De notre premier souffle jusqu'à notre dernier de notre naissance jusqu'à notre mort. Alors on va voir la vie du criminel, le véritable criminel. Pendant qu'il est en coupure avec ce monde pour rejoindre l'autre monde, descendent vers lui des anges rudes et violents, avec des visages sombres, des visages ténébreux, munis d'un linceul formé de torchons provenant de l'enfer. Pour le croyant, c'était des anges au visage illuminé, ayant un drap émanant du paradis. Cette fois-ci, ce sont des anges au visage fermé, au visage ténébreux, au visage sombre. Il s'assoit près de lui en couvrant un espace à perte de vue. L'ange de la mort vient s'asseoir près de sa tête et dit « Ô âme mauvaise, sors pour encourir le courroux d'Allah et sa colère ». La première des choses que cette personne-là entend lorsqu'il meurt, c'est cette parole-là de l'ange de la mort. Imaginez-vous la voix de l'ange de la mort. Imaginez-vous la voix de celui qui va venir prendre nos âmes. Imaginez-vous la peur que l'on a ressentie avant de mourir. Voyant les gens autour de nous, les membres de notre famille, nous regardons avec pitié. Voyant l'agonie sur nos visages. Et la première des choses, lorsque notre cœur arrête de battre et que notre âme va être ressentie, va être prise, Qu'est-ce qu'on entend comme parole, Ô âme mauvaise !» Sors pour encourir quoi Le courroux, la colère d'Allah Azzawajal. Elle se ramifie partout dans son corps, c'est-à-dire, elle se met en petits morceaux et elle essaie de se cacher dans toutes les parties du corps pour tenter d'éviter de le quitter. Et cet ange-là la retire comme on retire une broche couverte de crochets de la laine mouillée, rompant sur son parcours les veines et les ligaments. Imaginez-vous cette image, vous prenez de la laine que vous mouillez, un gros morceau de laine, un gros, des grosses pelotes de laine. Vous prenez quelque chose comme des ronces et vous le mettez à l'intérieur. Et ensuite quand vous le tirez, ça arrache tout sur son passage. Ça c'est la façon dont l'âme du désobéissant à Allah Azza sera prise par les anges les plus terribles qui soient. Tout ange entre le ciel et la terre le maudit, ainsi que tout ange dans le ciel... Les portes du ciel se referment. Il n'est pas un gardien d'une des portes du ciel qui ne prie Allah pour que son âme ne passe pas à côté de lui. Les anges prient Allah, non pas pour, comme on avait vu, « Ya Allah, fais que cette âme soit bonne, fais que cette âme soit au plus haut degré du paradis. » Il demande à Allah, « Fais que cette âme infecte, dont l'odeur est la pire des odeurs de charogne, fais que cette âme ne passe pas à côté de moi. » Dès que l'ange de la mort l'apprend, il ne la laisse pas le temps d'un clin d'œil dans sa main pour la mettre dans ses torchons. Elle dégage une odeur aussi désagréable que la pire charogne de la terre. Lors de leur ascension avec elle, il ne passe pas près d'un groupe d'anges sans que ces derniers ne disent Mais quelle est cette âme mauvaise Qu'a-t-il vu bien faire cet homme-là dans sa vie Qu'a-t-il fait pour qu'Allah fasse en sorte que son âme soit prise par les anges du châtiment, soit prise, arrachée à son corps, soit mise dans un linceul de l'enfer et qu'il émane de lui la pire des odeurs Chaque fois qu'il passe, les anges le maudissent. Ils répondent, c'est un tel, fils d'un tel, c'est lui, en le désignant par les plus mauvais noms par lesquels on l'appelait durant sa vie terrestre, le voleur. Le bagarreur, le vendeur de drogue, celui qui dirige, dérangeait les gens, celui qui ne savait pas avoir du respect pour ses parents. On l'appellera comme ça, on l'appellera par le nom de ses péchés. Arrivé au ciel le plus bas, il demande qu'on lui ouvre la porte du ciel. On ne l'ouvrira pas. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront pas au paradis tant que le chameau ne, ne pénétrera pas dans le chat de l'aiguille. C'est-à-dire, Allah azawajel est en train de nous dire que ces gens-là, jamais ils ne rentreront au paradis. C'est une image. Est-ce que maintenant, dans le trou d'une aiguille, pour faire de la couture, on peut faire rentrer un chameau Bien évidemment que non. C'est une image qu'Allah azawajel emploie pour nous dire que ces personnes-là, jamais, jamais, jamais ils n'entreront au paradis. Allah Tout-Puissant et Majestueux dira... Inscrivez son livre dans sidjin dans la couche la plus profonde de la terre. Ramenez-le à la terre, car comme je leur ai promis, c'est d'elle que je les ai créés, c'est à elle que je les ferai retourner, et c'est d'elle que je les ferai sortir une fois encore. Son âme est alors jetée au ciel et finira sa chute dans son corps. Comme il dit Allah, subhanahu wa Bismillah arrahman arrahim. Kella inna kitab alfunjari la Ce qui signifie, eh bien, les injustes pervers seront alors inscrits sur le registre. « Connais-tu ce qu'est ces djinns ?» C'est un registre aux inscriptions précises. « Malheur ce jour-là aux négateurs »« Qui conteste le jour du jugement » وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ Renié uniquement par les transgresseurs coupables. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la suite du hadith, récita « Celui qui donne un associé à Allah est comparable à un homme qui tombe du ciel et que happent les rapaces, les oiseaux, ou que le vent emporte dans un coin perdu. » Écoutez ce verset. « Celui qui donne un associé à Allah, celui qui va rencontrer Allah azzawajal, en donnant à Allah subhanahu wa ta'ala un associé, en adorant un autre qu'Allah, il est comparable à un homme qui tombe du ciel. » Un homme qui tombe du ciel. Dans quelle détresse est un homme qui tombe du ciel Dans quelle détresse est un homme qui vient de tomber et qui voit la mort et qui voit le châtiment qui est en train de se rapprocher de lui Il est comme un homme qui tombe du ciel que hâte des rapaces. C'est-à-dire non seulement il tombe, mais des oiseaux viennent et essayent de l'attraper. Pour le dévorer. Ou que le vent emporte dans un coin perdu. Voilà la situation de celui qui s'éloigne d'Allah. Voilà la situation de celui qui va rencontrer Allah. Subhanahu Wa Taala Lorsque dans toute son existence. La parole islam. La parole musulman, muslim. La parole al-ad. Al-ad, al la justice. Toutes ces paroles-là n'avaient pas d'importance dans sa vie. Comment est-il, comme un homme qui tombe du ciel que des rapaces tentent de happer, ou que le vent porte dans un coin perdu Ainsi son âme est ramenée à son corps et il entend les claquements des chaussures des siens quand ils s'en vont et le laissent dans sa tombe. T'es seul, Harry. Ça y est, c'est fini. Ça y est, t'es seul. Dans cette villa, tu menais quoi Dans cette villa, tu faisais quoi Dans cette villa, tu disais quoi Dans cette villa, c'était quoi ton métier ton compte en banque, il était rempli jusqu'à quel point Dans cette vie-là, tu avais peur de personne peut-être et tu faisais du mal aux gens. Mais regarde à ce moment-là, ça y est, tu es tout seul. Les dernières personnes que tu étais avec toi, t'entends leurs pas qui sont en train de s'éloigner. Tu es tout seul. Toi et tes œuvres. Toi est-ce que tu accomplis. Toi est-ce que tu vas rencontrer du châtiment dans Deux anges violents viennent à lui, le roudoie, le font asseoir et lui disent, qui est ton Seigneur Qui est ton Seigneur il répond « Ah, je, je ne sais pas. »« Que disais-tu au sujet de cet homme qui a été envoyé parmi vous Il cherchera à se rappeler son nom, mais il n'y parviendra pas. » Ils lui disent « Il s'appelle Mohammed Il dit « Ah, je ne sais pas. »« J'ai entendu les gens dire cela. »« J'ai entendu les gens parler d'un prophète qui s'appelle Mohammed J'ai entendu des gens venir me voir quand j'étais au coin de la rue en train de vendre de la drogue. » et qui m'ont dit « Arrête, tu vas rencontrer Allah et tu vas payer ». Je les ai entendus me parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Et je suis même rentré dans la mosquée quelques fois. Mais j'ai vécu sur l'inverse de ces enseignements. À ce moment-là, le mensonge dans lequel on vit ici, qui est si facile, de dire « Je suis musulman », de dire « Je suis droit », de dire « J'aime Allah », tout ça c'est fini. Tu sais pourquoi C'est ton cœur qui parle. Si tu étais un menteur, et si tu as vécu à l'inverse de l'amour d'Allah Azza et de l'obéissance à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, tu ne te souviendras même pas du nom de Muhammad Ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve, Tu n'as point cru et tu n'as point récité le Coran. Alors, il sera dit depuis le ciel, c'est un menteur, c'est un menteur étalez-lui un tapis de l'enfer et sa tombe se, resser, se resserrera contre lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent le premier quand on a parlé de l'homme pieux qui était dans sa tombe on a dit qu'il était comment il avait une tombe qui s'est élargie à perte de vue à perte de vie vous savez ce que ça veut dire ça veut dire que là où tu regardes le plus loin que ton œil peut arriver lorsque tu regardes tu n'arrives même pas à voir le bout de la tombe et regardez cet homme sa tombe se resserre tellement sur lui que ses côtes s'entrecroisent. Imaginez-vous la taille de cette tombe. Et ça, c'est une preuve supplémentaire par rapport au fait que le châtiment sera influ se sera infligé non seulement à l'âme, mais aussi au corps. à l'âme, mais aussi au corps du mort. Ensuite se présentera à lui un homme laid, portant des habits laids et dégageant une odeur, une odeur nauséabonde, une odeur mauvaise, une odeur de charogne. Il lui dira, « Réjouis-toi, je ne t'apporte que des nouvelles qui t'affligent. Voici le jour qui t'a été promis. Puisse Allah ne t'annoncer que des mauvaises nouvelles. Qui es-tu Cet homme-là, on l'a abandonné, il a été questionné, il a été châtié. Et maintenant, il voit un homme qui est laid, qui sent mauvais, qui a les pires des vêtements, qui vient le voir et qui lui dit, « Réjouis-toi. Ce que tu as voulu, tu l'as obtenu. Voici le jour qui t'est promis. » Et ce jour-là, on ne va pas s'absenter de ce jour-là. Voici le jour qui t'est promis. Mais qui es-tu Je suis ton œuvre, ton œuvre mauvaise. Ton œuvre mauvaise. Lorsqu'on est dans, dans cette vie et qu'on désobéit à notre Seigneur, chacune de tes œuvres va être représentée dans cet homme-là. Si tes mauvaises œuvres sont plus grandes et plus nombreuses que tes bonnes œuvres. Est-ce que maintenant quand on commet une désobéissance à Allah Azza wa On a la capacité de s'imaginer Comme étant un homme à qui on est en train de donner De quoi se renforcer Cet homme là qui va nous visiter dans nos tombes Qu'Allah nous préserve Le premier c'était un homme qui sentait bon Qui était beau Qui avait la meilleure des odeurs Qui était le plus élégant Celui-ci c'est l'inverse C'est l'inverse parce qu'il est à l'image de la vie qu'on a menée Parce que Allah il n'est pas injuste Allah n'est pas injuste. Allah va nous donner des œuvres telles qu'on les a faites, telles qu'on les a vécues, telles qu'on a choisies dans nos existences, parce que c'est des choix. Et on choisit de mener notre vie. Et on choisit de prendre tel ou tel chemin. C'est un choix de notre part. Et Allah, dans sa justice infinie, par rapport à chaque choix qu'on a fait dans nos existences, il va nous donner maintenant des œuvres. Et la représentation de ces œuvres qu'on a faites. Je suis ton œuvre mauvaise par Allah. Wallahi. Je ne savais sur toi qu'une chose. Je ne savais sur toi qu'une chose. Tu étais lent à obéir à Allah. Et prompt, c'est-à-dire rapide, à lui désobéir. Désormais, Allah t'a récompensé en conséquence. Tu étais lent à obéir à Allah. Mais toujours rapide à la désobéissance à Allah. Azzawajal. Quand il s'agissait de faire du bien, aussi bien pour toi que pour les autres, qui est en accord avec l'Islam, tu étais lent, tu traînais la patte. Tu n'avais pas envie de le faire. Par contre, quand c'était le fait de désobéir à Allah, c'était le premier. Tu es comme ça, arrive ah, Regarde ce qui t'attend. Voilà ce qui nous attend. Puis il lui sera désigné un être aveugle. Écoutez bien. Un être aveugle. Un être sourd. Un être muet. Tenant dans sa main un marteau de sorte qu'un coup porté par lui sur une montagne la réduirait en poussière. On va mettre avec lui un homme qui est aveugle, qui est sourd et qui est muet, qui a un marteau. Si avec ce marteau-là, il tape sur une montagne, cette montagne elle se réduit en poussière. Dites-moi deux secondes. On est en train de parler d'un film qu'on a vu au cinéma, ou alors on est en train de parler de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la vérité. Essayez de vous imaginer. Essayez de vous imaginer cette vérité-là. Celle par laquelle le prophète Mohammed ibn sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et ce qu'il nous a promis qu'on allait rencontrer. Il le frappera alors et il deviendra poussière. Cet homme avec ce marteau, s'il tapait une montagne, cette montagne devient poussière. Il va le frapper et lui va devenir poussière. Allah le ressuscitera comme il était, puis il sera frappé à nouveau. Et il poussera un cri que tout le monde entendra, hormis les djinns et les humains. Parce que si on entendait ce qui se passe dans les tombes, on mourrait de frayeur. Si on entendait ce qui se passe dans les tombes, on perdrait tout espoir. On perdrait tout espoir. Puis on lui ouvrira une porte vers l'enfer et on étalera pour lui une couche provenant de l'enfer. Il dira « Seigneur, Seigneur, ne fais pas venir l'heure. »« Seigneur, ya Rabbal Alamin. » Quand il a vu ça et qu'il a vu ce qu'il attend et que matin et soir il est exposé au feu de l'enfer, il demande à Allah, contrairement au premier, qu'il disait « Seigneur, fais que l'heure arrive. » Lui, dit quoi Non, Seigneur, fais que cette heure n'arrive pas. Et autant dans nos tombes que dans nos vies, c'est la même chose. L'homme qui est attaché à cette vie, l'homme qui voit dans cette vie tout le bonheur, l'homme qui croit que dans cette existence, il va pouvoir atteindre le véritable bonheur, celui-ci, si tu lui parles de la mort, il se sent mal. L'homme qui est avec Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la pensée de son Seigneur, proche de son Seigneur, si tu lui parles de la mort, et qu'il il espère, bien sûr, accéder au paradis, Wallahi, que cet homme-là Ya Rabbal al alamin Et vous savez ce qu'il demande dans ses doigts Ya Rabbal al Alameen, fais-moi mourir. An. Fais-moi mourir en étant un bon adorateur à toi, Ya al-alamin. Al Parce que cet homme-là, il a compris que la mort dans l'adoration d'Allah, c'est la meilleure des choses. Et lorsqu'il est en train de faire des projets pour le futur, il y a toujours une condition il dit Ya Allah, donne-moi la vie jusqu'à l'année prochaine afin que je fasse telle ou telle chose à condition seulement que je reste un homme pieux. Cet homme-là, il aime la mort parce qu'il aime à rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il aime Allah. Et celui qu'on aime, on aime à le rencontrer. Celui qu'on déteste, on déteste à le rencontrer. Bismillahirrahmanirrahim kafaru lahum naru jahannam. Quant aux mécréants, ils seront voués à l'enfer de la GN. La mort ne les délivrera pas et leur calvaire ne sera point allégé. C'est ainsi que nous châtions tous mes crayons, obstinés. <muches> Et du tréfonds de l'AGN, du fin fond de l'enfer, ils gémiront en criant Seigneur, fais-nous sortir d'ici. Nous promettons de faire de bonnes œuvres contrairement à ceux que nous faisions. Au fin fond de l'enfer, une fois que le sort a été scellé, ils crient ils hurlent. Ya Rabbana, Ya Rabb al Ya Allah, laisse-moi retourner, Ya Allah. Laisse-moi retourner afin que je puisse faire les bonnes actions que je n'ai pas faites. Afin que je change mon existence quand j'étais sans arrêt en train de te désobéir et quand j'étais en train de faire du mal aux gens. Laisse-moi retourner, Ya Allah. Laisse-moi retourner ne serait-ce qu'une heure, ne serait-ce qu'un instant. Mais Allah dit non. Allah dit non parce que c'est fini. Ya al alamin, laisse-moi retourner que je puisse dépenser mon argent dans le bien que je puisse arrêter de frapper ma femme dans le mal que je puisse arrêter de voler et de manger que de l'argent haram Ya Allah, fais que je, fasse parmi, que je sois parmi ceux qui t'adorent toute l'année et pas que pendant le mois de Ramadan Ya Allah, laisse-moi retourner afin que je puisse t'adorer comme il se doit, comme un musulman. mais non, c'est fini c'est fini ça, c'est maintenant. Ça, c'est le pacte qu'on doit passer avec nous-mêmes maintenant. Ya Allah, wafiqne. Donne-moi la réussite afin que maintenant je sois un véritable adorateur d'Allah, azzawajal. Ce n'est pas une fois qu'on sera mort et qu'on sera face aux gens du châtiment qu'on va demander ça Rabbal Alamin. C'est maintenant, on vit, comme je vous le dis souvent, un miracle dans nos vies. Le fait de pouvoir entendre une parole, de la comprendre et ensuite de pouvoir agir. Yahil ya Karim, Ramadan, il va finir dans moins de 10 jours, tu seras qui après Ramadan Est-ce que dans moins de 10 jours la mosquée sera aussi pleine pour Salat al-Aisha -e Dans moins de 10 jours, est-ce que maintenant ça va être important pour toi de venir prier ici Ou bien alors on va demander une fois qu'on sera après la mort, Ya alamin. Al laisse-moi retourner à toutes ces Salat al-Aisha -e que j'ai délaissées, que j'ai pas prié dans la mosquée. Comment on va être Est-ce qu'on va être intelligent? Est-ce qu'on va être lucide? Est-ce qu'on va profiter de ce, ce cadeau immense qu'Allah Azzawajal nous a donné qui est la foi musulmane et l'utiliser comme il se doit Il leur sera dit Ne vous avons-nous pas laissé vivre assez longtemps pour que ceux qui voulaient réfléchir eussent suffisamment le, le temps de le faire Regardez comment Wallah il y a toutes les réponses dedans le Coran, toutes les questions qu'on peut se poser et tous les dilemmes qu'on a dans nos existences, tous les problèmes qu'on a. Wallah Arrêtez de venir questionner même les imams. Regardez d'abord dans le Coran, toutes les réponses, elles sont là. Yahri, comment je peux faire pour maintenant être plus concentré dans ma prière Yahri, comment est-ce que je peux faire pour plus obéir à Allah azzawajal? Mais l'Il-chitab, lil Allah C'est le miracle de l'islam, il y a toutes les réponses dedans. Un messager n'est-il pas venu vous mettre en garde Mohamed Ibn Abdillahi, sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas lu ses hadiths, on n'a pas lu le Qur'an, on n'a pas entendu tout ce qui nous attend. Ce jour-là, c'est fini de négocier, c'est fini de faire pitié, c'est fini. Savourez donc votre tourment, les coupables n'ont pas de secours. Savourez donc votre tourment, les coupables n'ont pas de secours. On a donc fini avec Inch'Allah Fini dans ce dars Avec les tourments de la tombe Bien évidemment Ce n'est qu'un aperçu C'est des sujets Qui sont très longs à traiter Et il y a beaucoup de choses à dire Parce que c'est la fin De nos existences Et c'est un bilan De nos existences Et qui parle d'un bilan On va vivre combien de temps Inch'Allah 60, 70, ans, 80 ans C'est à ce moment là Lui c'est un bilan Bien évidemment Il y a beaucoup de choses à dire Mais étant donné Qu'on est tenu par le temps Je passerai Inch'Allah samedi au... à l'heure Comment est-ce que nous allons être ressuscités face à Allah subhanahu wa ta'ala et les différentes étapes Donc les deux prochaines conférences sont samedi soir et dimanche soir, inshaAllah wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa Ant astaghfiruka wa adullu.